0: Section 32 de Recueil de contes populaires slaves. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Jeanne. Recueil de contes populaires slaves. Traduit par Louis Léger. Section 32, long large et clairvoyant comte bohème il y avait une fois un roi il était vieux il n'avait qu'un seul fils une fois il appela ce fils auprès de lui et lui dit mon cher fils tu sais bien que je suis déjà vieux et que le soleil ne luira plus longtemps sur ma tête avant de mourir je voudrais bien voir ma future belle-fille ta femme marie-toi mon fils le prince répondit je voudrais bien mon père faire ta volonté mais je ne connais pas de fiancé le vieux roi tira de sa poche une clef d'or et la donna à son fils va-t'en là-haut tout au haut de la tour regarde autour de toi et tu me diras quelle est celle que tu choisis le fils du roi immédiatement monta au haut de la tour il n'y était jamais allé et il ne savait pas ce qu'elle pouvait renfermer quand il fut arrivé tout au haut de la tour il vit dans le plafond de la dernière salle une porte de fer en forme de trappe il l'ouvrit avec la clef d'or la souleva et pénétra dans une grande salle ronde dont le plafond était bleu comme le ciel dans les nuits claires, et illuminé d'étoiles dorées. Le plancher était couvert d'un tapis de soie verte, et autour du mur il y avait douze fenêtres hautes avec des châssis d'or. Sur le cristal de chacune de ces fenêtres était peinte une jeune fille. Elles étaient toutes plus belles l'une que l'autre, et je m'étonne que le jeune prince, à force de les admirer, n'ait pas laissé ses yeux sur elles tandis qu'il les regardait ainsi ne sachant laquelle choisir ces vierges se mirent à remuer comme si elles étaient vivantes elles le regardaient elles souriaient on eût dit qu'elles allaient parler tout à coup le prince remarqua que l'une des fenêtres était cachée par un rideau blanc il l'écarta et vit une jeune fille en robe blanche ceinte d'une ceinture d'argent avec une couronne de perles sur la tête c'était la plus belle de toutes mais elle était triste et pâle comme si elle sortait du tombeau le prince resta longtemps devant cette image comme devant une apparition son cœur en la contemplant fut saisi de tristesse et il s'écria c'est celle-ci que je veux et non une autre comme il disait ces mots la jeune fille baissa la tête rougit comme une rose et aussitôt toutes les autres images disparurent quand il descendit et dit à son père ce qu'il avait vu et quel fiancé il avait choisi le vieux roi fut saisi de tristesse et lui dit tu as mal fait mon fils d'avoir découvert ce qui était caché tu t'es jeté dans un grand danger cette jeune fille est en la puissance d'un méchant enchanteur dans un château de fer de tous ceux qui ont essayé de la délivrer aucun jusqu'ici n'est revenu mais ce qui est fait est fait la parole donnée est une loi va tente ta fortune et reviens sain et sauf le jeune prince se sépara de son père, monta à cheval et partit à la recherche de sa fiancée. Il y traversa un grand bois, allant toujours devant lui, si bien qu'il se perdit. Tandis qu'il errait dans les fourrés, au milieu des ravins et des mares, il entendit tout à coup une voix qui criait Hola, hé! Hey, attendez Le prince regarda et vit un homme très grand qui courait après lui. Attendez-moi criait-il, prenez-moi votre service vous n'aurez point à le regretter. Qui es-tu dit le fils du roi. Que sais-tu faire Je m'appelle Long et je sais m'allonger à volonté. Voyez-vous ce nid là-haut sur ce sapin Je puis vous l'attraper sans monter à l'arbre. Et Long se mit à s'allonger, à s'allonger. Il fut bientôt aussi haut que l'arbre. Il prit le nid et en un clin d'œil il se raccourcit et le donna au prince. Tu connais bien ton métier, dit celui-ci. Mais à quoi me servent des nids d'oiseaux si tu ne peux me faire sortir de ce bois c'est bien facile dit l'on, et il se mit à s'allonger jusqu'à ce qu'il fût trois fois plus haut que l'arbre le plus haut de la forêt il regarda autour de lui et dit c'est de ce côté qu'il nous sera le plus facile de sortir puis il se raccourcit prit le cheval du prince par la bride et marcha devant lui ils furent bientôt hors du bois Devant eux s'étendait une large plaine, terminée par de hauts rochers, gris comme les murs d'une grande ville. Ces rochers étaient couverts d'arbres. Seigneur, dit Lon, voici venir mon camarade. Vous devriez bien aussi le prendre à votre service, il vous serait bien utile. Crie après lui, appelle-le pour que je voie ce que c'est. Il est encore un peu loin, répliqua Long. Il n'entendrait guère ma voix. Il se passerait un long temps avant qu'il n'arrive ici car il a beaucoup apporté et j'irai plutôt le chercher et l'on s'allongea tellement que sa tête se perdait dans les nuages il fit deux ou trois pas prit son camarade sur ses épaules et l'apporta devant le prince c'était un gros joufflu il avait le ventre rond comme un muit. qui es-tu demanda le prince et que sais-tu faire seigneur je m'appelle large et je puis m'élargir à volonté montre un peu « Seigneur, sauvez-vous vite, bien vite dans le bois !» cria l'arge. Il commença à s'enfler. Le prince ne comprenait pas pourquoi il lui disait de se sauver. Mais quand il vit long se sauver dans le bois, il fit comme lui et piqua des deux. Il n'était que temps, car l'arge l'aurait renversé avec son cheval tant son ventre s'était brusquement élargi de tous côtés. Il remplissait tout l'espace aux alentours. On eût dit une montagne. L'arge cessa de s'enfler Respira bruyamment d'un souffle qui fit trembler les bois et redevint ce qu'il était auparavant. Tu m'as chassé, dit le prince, mais je ne trouverai pas tous les jours un gaillard tel que toi. Viens avec moi. Ils continuèrent de marcher. Quand ils arrivèrent près des rochers, ils rencontrèrent un homme qui avait les yeux couverts d'un bandeau. Seigneur, dit-on, c'est notre troisième camarade. Vous feriez bien de le prendre à votre service. Il ne mangerait certes pas votre argent pour rien qui es-tu demanda le prince pourquoi as-tu les yeux bandés tu ne vois pas ton chemin bien au contraire seigneur c'est justement parce que je vois trop que je suis obligé de me bander les yeux je vois aussi bien que s'il n'était pas bandé. quand j'ôte mon bandeau ma vue pénètre au travers de tout tout ce que je regarde prend feu et ce qui ne peut brûler éclate en mille pièces je m'appelle clairvoyant il se retourna vers le rocher ôta son bandeau et fixa sur le rocher ses yeux ardents le rocher se mit à craquer à éclater en morceaux en quelques instants il n'en resta qu'un monceau de sable dans ce sable quelque chose brillait comme du feu clairvoyant alla le ramasser et rapporta au prince un morceau d'or pur tu es un gaillard impayable dit le prince bien fou qui ne te prendrait à son service puisque tu as de si bons yeux dis-moi un peu si j'ai encore loin d'ici au château de fer et ce qui s'y passe en ce moment si vous y alliez seul dit clairvoyant, vous n'y arriveriez pas d'ici à un an mais avec nous vous y arriverez aujourd'hui même maintenant on y prépare à souper une princesse habite ce château la vois-tu un enchanteur la garde dans une haute tour sous des grilles de fer le prince dit aidez-moi à la délivrer ils promirent tous de la délivrer et ils le conduisirent parmi ces roches grises par la brèche qu'avaient faite les yeux de clairvoyants et par les rochers les hautes montagnes et les bois profonds et toutes les fois que quelque obstacle se présentait sur la route, les trois camarades l'écartaient au moment du coucher du soleil. le prince vit le château de fer et après son coucher, il franchit le pont de fer qui mène à la porte dès que le soleil fut couché le pont de fer se releva de lui-même les portes se fermèrent tout à coup le prince et ses compagnons furent pris dans le château de fer le prince mit son cheval à l'écurie où tout était préparé pour lui et ils marchèrent au château dans la cour dans l'écurie dans les salles du château ils virent bien des gens richement habillés seigneurs et serviteurs mais pas un d'entre eux ne bougeait tous étaient pétrifiés ils traversèrent quelques pièces et arrivèrent à la salle à manger elle était brillamment éclairée il y avait une table au milieu elle était couverte de mets et de boissons et le couvert était mis pour quatre personnes ils attendirent pensant que quelqu'un allait venir puis voyant que personne n'arrivait ils s'assirent, mangèrent et burent à volonté après avoir bien mangé ils regardèrent où ils pourraient dormir mais tout à coup la porte s'ouvrit et l'enchanteur entra dans la salle c'était un vieillard bossu à long habit noir la tête chauve une barbe grise descendant jusqu'à ses genoux il avait en guise de ceinture trois cercles de fer il conduisait par la main une dame admirablement belle et vêtue de blanc elle avait sur elle une ceinture d'argent une couronne de perles sur la tête mais elle était pâle et triste comme si elle sortait du tombeau le prince la reconnut aussitôt et alla devant elle. Mais le magicien ne lui laissa pas le temps de parler et il lui dit « Je sais pourquoi tu es venu, soit prends-la si pendant trois nuits tu peux arriver à l'empêcher de t'échapper. Si elle t'échappe, tu seras pétrifié avec tes serviteurs, comme tous ceux qui sont venus avant toi. » Puis il montra à la princesse un siège, l'invita à s'asseoir et partit. Le prince ne pouvait détacher ses yeux de la princesse tant elle était belle il se mit à lui parler lui demanda toutes sortes de choses mais elle ne répondait pas elle ne souriait pas elle ne regardait personne on eût dit qu'elle était de marbre il s'assit auprès d'elle et résolut de ne pas dormir de la nuit pour qu'elle ne pût lui échapper pour plus de sûreté l'on s'allongea comme une courroie et s'étendit le long du mur tout autour de la salle Large se mit à la porte et s'enfla de telle sorte que même une souris n'aurait pas pu passer. Clairvoyant s'appuya pour veiller à la colonne du milieu, mais en un clin d'œil, tous se mirent à dormir et ils dormirent toute la nuit. Le matin, quand vint le jour, le prince se réveilla le premier. La princesse était partie. Il réveilla ses serviteurs. Que faire Ne vous inquiétez pas, seigneur, dit Clairvoyant. Je la vois déjà. À cent lieues d'ici, il y a un bois au milieu du bois un vieux chêne sur le haut de ce chêne un gland ce gland c'est elle que l'on me prenne sur ses épaules et nous l'obtiendrons l'on le prit aussitôt s'allongea et se mit en marche à chaque pas il faisait dix lieues et clairvoyant lui indiquait le chemin en moins de temps qu'il n'en faut pour faire le tour d'une chaumière ils furent arrivés et au retour l'on donna le gland au prince seigneur laissez-le tomber à terre le prince le laissa tomber et à l'instant la princesse apparut à ses côtés et quand le soleil commença à se lever derrière les montagnes la porte s'ouvrit bruyamment l'enchanteur entra dans la chambre et se mit à rire étrangement mais quand il vit la princesse il s'assombrit et se mit à grogner Crac un de ses cercles de fer éclata et sauta par terre il prit la jeune fille par la main et l'emmena tout le jour suivant le prince ne fit que courir dans le château et regarder toutes les merveilles qu'il renfermait partout il semblait que la vie se fût brusquement arrêtée dans une salle il vit un prince qui tenait dans ses deux mains une masse d'armes et la brandissait d'un air menaçant mais le coup n'avait pas porté il avait été pétrifié dans une autre pièce il y avait un chevalier pétrifié dans l'attitude de quelqu'un qui fuit il s'était heurté le pied contre le seuil de la porte mais il n'était pas tombé sous une cheminée se trouvait un serviteur qui tenait d'une main un morceau de rôti et de l'autre portait une bouchée à sa bouche la bouchée était restée en chemin il en vit bien d'autres encore dans l'attitude qu'ils avaient quand l'enchanteur leur dit soyez pétrifiés dans le château tout autour du château tout était triste et morne il y avait des arbres mais sans feuilles il y avait des prairies mais sans herbes il y avait une rivière mais elle ne coulait pas pas un oiseau chanteur pas une fleur pas un poisson dans l'eau le matin à midi et le soir le prince avec ses compagnons trouva dans le château un bon souper les mets s'apportaient eux-mêmes les vins se versaient eux-mêmes après le souper les portes s'ouvrirent encore et l'enchanteur amena la princesse pour que le prince la surveillât tous se promirent bien de faire tous leurs efforts pour ne pas s'endormir mais cela ne servit à rien s'endormirent quand le prince se réveilla le matin et vit que la princesse avait encore disparu il réveilla clairvoyant lève-toi clairvoyant sais-tu où est la princesse clairvoyant s'essuya les yeux regarda et dit je la vois à deux cents lieues d'ici il y a une montagne dans cette montagne un rocher dans ce rocher une pierre précieuse cette pierre précieuse c'est elle que l'on me porte là nous la trouverons bien Long le prit aussitôt sur ses épaules s'allongea et se mit en marche à chaque pas il faisait vingt lieues clairvoyant fixa sur la montagne ses yeux ardents la montagne éclata et sauta en mille morceaux parmi eux scintillait la pierre précieuse ils la prirent et la portèrent au prince il la laissa tomber à terre et la princesse se dressa devant lui quand l'enchanteur vint et qu'il la vit ses yeux étincelaient de rage crac encore un cercle éclata et tomba il emmena la princesse en grognant ce jour-là tout se passa comme la veille après le souper l'enchanteur ramena la princesse regarda le prince dans le blanc des yeux en disant nous verrons bien qui de nous deux l'emportera ils se donnèrent ce jour-là le plus grand mal pour échapper au sommeil ils ne voulurent pas même s'asseoir mais marcher toute la nuit tout cela fut en vain ils s'assoupirent l'un après l'autre et la princesse leur échappa le lendemain matin ce fut encore le prince qui s'éveilla le premier ne voyant pas la princesse il éveilla clairvoyant lève-toi clairvoyant regarde où est la princesse clairvoyant regarda longtemps dehors ô oh, seigneur elle est loin bien loin à trois cents lieues d'ici, il y a une mer noire. Au milieu de cette mer, un coquillage gît au fond. Dans ce coquillage est un anneau d'or. Cet anneau d'or, c'est elle. Ne vous inquiétez pas, nous l'aurons. Mais aujourd'hui, l'on doit prendre large avec lui. Nous en aurons aussi besoin. Long prit sur une épaule clairvoyant, sur l'autre large, s'allongea et se mit en marche. À chaque pas, il faisait trente lieues quand ils furent arrivés auprès de la mer noire clairvoyant lui montra à quel endroit il devait chercher cette coquille long étendit sa main autant que possible mais il ne put cependant arriver au fond attendez camarade attendez un instant je vais vous aider dit large il s'enfla autant que son ventre le permettait puis il se coucha sur le bord et but au bout d'un instant l'eau baissa tellement que l'on atteignit sans peine le fond et retira l'anneau puis il prit ses camarades sur ses épaules et ils se mirent en marche pour retourner au château mais en route il lui était difficile de courir parce que l'arge avait dans son ventre la moitié de la mer l'on le jeta par terre dans une large vallée l'arge fit en tombant un bruit pareil à celui d'un sac qui tombe du haut d'une tour en un instant la vallée fut remplie d'eau et changée en un grand lac large lui-même eut grand'peine à en sortir cependant le prince était bien inquiet dans le château l'aurore commençait à paraître et ses serviteurs ne revenaient pas plus la lueur augmentait plus son inquiétude augmentait aussi une sueur mortelle coulait sur son front bientôt le soleil apparut comme un filet rouge à l'orient la porte s'ouvrit brusquement et l'enchanteur se montra sur le seuil il regarda tout autour de la chambre et voyant que la princesse n'y était pas il se mit à rire d'un vilain rire mais tout à coup crac une fenêtre éclata en morceaux un anneau d'or tomba sur le plancher la princesse était là clairvoyant voyant ce qui se passait dans le château et en quel danger le prince était l'avait dit à lon lon avait fait un pas et avait jeté l'anneau par la fenêtre l'enchanteur rugissait de rage à faire trembler le château tout à coup crac le troisième cercle de fer se brisa et tomba par terre et l'enchanteur devint un corbeau et s'envola par la fenêtre brisée aussitôt la belle dame se mit à parler et remercia le prince de l'avoir délivré, non sans rougir comme une rose dans le château et autour du château tout devint vivant celui qui brandissait la masse d'armes la jeta en l'air celui qui s'était heurté contre le seuil tomba par terre mais il se releva aussitôt celui qui était auprès de la cheminée porta le morceau à sa bouche et continua de manger chacun acheva ce qu'il avait commencé les chevaux hennissent dans les écuries les arbres verdissent autour du château les prairies fleurissent l'alouette vole dans l'air les poissons frétillent dans l'eau tout est vie tout est joie beaucoup de seigneurs entrèrent dans la chambre où était le prince et tous le remercièrent de leur délivrance il leur dit vous n'avez point à me remercier si je n'avais pas eu mes fidèles serviteurs longs larges et clairvoyants je serais devenu ce que vous avez été aussitôt après il se mit en route pour aller retrouver son père le vieux roi avec sa fiancée et ses serviteurs le roi pleura de joie du bonheur de son fils il pensait qu'il ne reviendrait plus peu de temps après la noce eut lieu avec une grande pompe elle dura trois semaines tous les seigneurs que le prince avait délivrés y furent invités après la noce longs large et clairvoyant, annoncèrent au jeune prince qu'il retournait dans le monde chercher du travail le jeune roi fit tous ses efforts pour les retenir auprès de lui je vous donnerai tout ce que vous voudrez tant que vous vivrez et vous n'aurez rien à faire Mais cette existence paresseuse ne leur plut pas ils prirent congé de lui et s'en allèrent et depuis ce temps-là ils errent par le monde fin de la section 32.